0: Ik denk, van mij wisten ze wel dat ik af en toe een goksje waagde. Mijn omgeving, mijn vrienden wisten dat. Maar aangezien uh, het probleem echt heel verborgen was uh, en dat ik uh, eigenlijk achter de rug van iedereen mijn probleem zo liet groeien, wisten ze ook niet dat het zo erg kon zijn.
1: Dit is Studio Breiden, Verslaafd. Een podcast van Breinwijzer VZW over het mechanisme achter verslavingen. Hoe kan het dat sommige middelen of gedragingen ons brein overnemen? En kunnen we slimmer worden dan wat ons verslaafd maakt? Ik ben audiomaker Eva Droogmans en ik zoek het uit. Samen met psychiater en verslavingsexpert Geertom en een gast. We weten intussen dat verslaafd worden een complex verhaal is van omgevingsfactoren, persoonlijke ontwikkeling een eventuele genetische kwetsbaarheid, maar zeker ook van je hersenen zelf. Hoe jouw brein reageert op de producten die je inneemt of het gedrag dat je stelt. En het kan eigenlijk eender wie overkomen. Dus ook mensen waarvan je het nooit zou verwachten. Geert, in deze aflevering gaan we het hebben over dat clichébeeld hè, van de verslaafde en hoe dat eigenlijk niet strookt met de realiteit, maar ook over hoe verslaafden zelf hemel en aarde bewegen. Om die verslaving verborgen te houden.
2: Ja, we gaan het over cliché hebben en in je aankondiging verwerk je al een cliché. Oei, vertel. Verslaafden doen hun best om het allemaal verborgen te houden. Is dat niet zo? Nee. Een aantal, sommigen niet, sommigen schreeuwen het van de daken, anderen houden het lang verborgen. Dus ook daar zit een beetje het cliché, terwijl hmm. we met deze aflevering echt willen inzoomen op hoe komt het dat er zoveel verschillen zijn tussen alle mensen met verslaving.
1: Oké, okay, we gaan dat niet alleen doen, hein, Geert. Wie heb jij voor deze keer uitgenodigd?
2: Ja, heel leuke gast, uh, dokter Marianne Stroop.
1: Dag Marian, hallo. hallo. Fijn dat je erbij bent. Wie, wie ben jij? Kan je jezelf eens voorstellen? Ik ben
3: psychiater. Ik werk samen met Geert in de verslavingszorg. En ik heb mij gespecialiseerd in verslaving in combinatie met cognitieve stoornissen. Oké, okay, wat is dat, een cognitieve stoornis? Cognitie is eigenlijk een heel breed begrip. Dat bestaat eigenlijk uit functies hè, die instaan voor het verwerken van informatie, voor het leren uh, van informatie. En daaronder vallen dus functies zoals concentratie, geheugen, uh, maar ook waarnemen, denken, plannen uitvoeren, plannen maken en ook um, besluiten maken en inzicht hebben in de eigen situatie. Hè. Dus dat is een heel breed begrip uh, van functies, belangrijke functies in de hersenen, die voornamelijk in het voorste gedeelte van de hersenen uh, plaatsvinden. En wat kunnen zo de gevolgen zijn van een cognitieve storing? Uh, het kan zijn dat je geheugenproblemen hebt uh, als je een cognitieve stoornis hebt. Het kan zijn dat je je minder goed kan concentreren, minder goed je aandacht uh, erbij kan houden. Maar het kan ook zijn dat je moeite hebt om problemen op te lossen, uh, dat je het moeite hebt om initiatief te nemen of om uh, plannen tot uitvoer te brengen. Maar ook op sociaal cognitief vlak eh, kunnen we uitval zien eh, waarbij dat uh, het, het begrijpen van sociale interacties of het interpreteren van sociale interacties verstoord kunnen zijn.
0: Het is uh, verbazingwekkend hoeveel mensen en hoeveel verschillende soorten mensen en klassen aan drugs doen... Iedereen, of bijna iedereen die ik ooit heb ontmoet, heeft sowieso al ooit iets geprobeerd. Het zijn er veel meer dan je denkt. Het is, het is echt een deel geworden van, van de levensstandaard, denk ik.
1: Ja, dit is Roel. Roel raakte op zijn vijftiende verslaafd aan cannabis en kreeg daarop ook nog af te rekenen met een psychose. Nu is hij 24 en door de ergste periode heen. En toen ik hem vroeg of dat beeld van die marginale verslaafde wel steek hield, toen moest hij eigenlijk hardop lachen. Veel meer mensen dan wij denken hebben een verslaving, zei hij, en dat zijn echt niet allemaal mensen uit sociaal armere milieus. Geert... Er zijn dat weten we intussen illegale roesmiddelen. er zijn ook legale roesmiddelen. Jij deed zelf in 2012 een rondvraag bij 1500 artsen-specialisten rond alcoholgebruik. En die resultaten waren best wel opvallend. Hè?
2: Ja, en uh, we hebben heel recent opnieuw de bevraging overgedaan. En mm -hmm. toen, nu hebben we antwoorden van ongeveer 4400 artsen en apothekers. Uh, wat we daaruit leren, uh, bij artsen zien we een lichte, maar toch duidelijke verhoging van het aantal mensen die in de probleemzone alcohol gebruiken. Dus dat is niet verslaafd, maar dat is wel in een risicozone. Mm -hmm. hè, waar dat je van zou moeten denken, oeh, hier moet ik toch eens ernstig over mijn alcoholgebruik gaan nadenken. En ook slaapmiddelen zagen we boven het gemiddelde van de bevolking.
1: En stond je daarvan te kijken, van die resultaten?
2: Ja en nee. Uh, we weten dat uh, vooral hoogopgeleide mensen in onze westerse maatschappij meer alcohol gaan gebruiken. Uh, we zien die trend ook heel duidelijk bij, bij hoogopgeleide vrouwen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus daar is iets tussen opleidingen, hogere opleidingen en meer engagement in alcoholgebruik.
1: Ja, wat een beetje vreemd is toch, hè? want dit is nu toch een doelgroep die zou moeten weten wat de gevaren zijn van te veel
2: alcohol. Klopt, twee bedenkingen daarbij. Enerzijds, het zit ook heel diep, dit gebruik, in het gewoon dagdagelijkse manier van leven, sociaal leven. Dus Het is een kenmerk van onze westerse maatschappij, zeker voor die beter opgeleide groep, die gaat, uitgaat en wat dat betreft een beetje normaal. Langs de andere kant weten we ondertussen dat als je wat te ver gaat in middelengebruik dat het weten dat het niet goed is, mm -hmm. dat dat heel vaak onvoldoende is om echt je gedrag fundamenteel te veranderen. Het zou eenvoudig zijn, we hebben dat geprobeerd met bijvoorbeeld de sigaretten, en elke roker weet dat dit extreem slecht is mm -hmm. en gevaarlijk is, maar dat weten op zich is onvoldoende om je bij te sturen. En dat is nu een van de essenties van verslavingsproblemen in de... Hoofdcriteria staat: ik blijf verder gebruiken, ondanks negatieve gevolgen, ondanks dat ik weet dit is niet goed, terwijl de drive toch eigenlijk best wel heel hoog kan zijn. En dat geldt ook voor artsen. Dus ja, het weten zelf is niet altijd voldoende om uw gedrag te corrigeren. Mocht dat zo zijn, dan zou niemand meer roken dan zouden we allemaal op gewicht blijven.
1: Hoe, hoe mooi en, zou dat zijn, Geert? Dat zou fantastisch <laughs> zijn.
2: Maar in ieder geval, we zouden veel gezondheidsproblemen kunnen vermijden. Vandaar dat veel campagnes zich op die ratio mikken, ook behandelingen, informatie geven... En tegelijkertijd zien we dat ze niet zo effectief zijn, al die informatiecampagnes. Ze helpen een beetje. En ook in onze therapieën zien we dat als we te veel proberen te mikken om mensen bewust te maken van het gevaar en dergelijke, dat dat niet zoveel helpt. En dat we dus erg zoekend zijn naar andere therapievormen die eerder dat drive-gedeelte mm -hmm. dat echt in de richting pusht om dat een beetje aan te pakken door oftewel te proberen die drive te verminderen, of ze in een andere richting te duwen, die drive, een gezondere ja. richting. Een voorbeeld, nieuw voorbeeld van behandelvorm is bijvoorbeeld contingency management, waar dat we proberen echt die drive een beetje in een andere richting uit te sturen.
3: Mm -hmm. Ik zie jou knikken, hè Marianne. Ja, contingency management is een therapie die wij toepassen in de behandeling bij psychose en verslaving. Contingency management betekent eigenlijk dat we directe beloningen gaan voorzien op het moment dat de patiënt een clean urineonderzoek kan afgeven. En wat voor soort beloning is dat dan? Dat zijn gewoon geldelijke beloningen. Dus ze krijgen een bedrag, dat kan variëren van 1 tot 100 euro. Dus er zitten wel ook mooie bedragen bij. Maar het mooie van dit onderzoek en van deze therapievorm is dat dat je eigenlijk een directe beloner geeft, net zoals drugs directe beloners ja. zijn, en dat je dus eigenlijk met die geldelijke beloningen een
1: directe concurrent vormt voor de beloner van drugs. Oké, okay, dat verrast mij eigenlijk, dat je met geld mensen probeert te motiveren om, om dat foute gedrag te laten voor wat het is. Werkt dat echt in de praktijk? Werkt heel goed. Eigenlijk zijn de
3: resultaten verbluffend goed. Mensen blijven clean ja. door deze therapie. Maar daarnaast... En dat is ook, toch ook heel belangrijk. We houden mensen in behandeling. Het is vaak zo bij verslavingsbehandeling dat mensen uitvallen. Maar door die geldelijke beloningen houden we ze bij ons in behandeling en houden we ze ook clean. Mag ik vragen wie, wie dat dan moet betalen of betaalt? Dat is vaak het grootste probleem dat deze therapie niet terugbetaald wordt. Daarom doen we dit ook in onderzoek. Dat is ook vaak het grootste argument om deze therapie niet te gaan toepassen. Maar eerlijk gezegd, een therapeut kost ook geld. Ja, en is absoluut. misschien minder effectief dan ja. contingency management. Ja. Geert?
2: Ja, toch even op aansluiten, want er is mooi onderzoek gedaan naar contingency management. In de politiek klinkt dat slecht natuurlijk. Gebetaald verslaafden om niet te gaan gebruiken. Mm. En dat wordt nogal eens gebruikt als argument. Ja. Maar alle onderzoek toont, het is efficiënt, het werkt. Het is kosteneffectief. Dus je bespaart veel meer dan dat je uitgeeft. En bijvoorbeeld in de States, toch niet een van de meest progressieve landen, is, zit dat ondertussen in het ziektepakket. En is dat wordt, zo? En wordt ja. die behandeling vergoed. Ja. Dus in België nog niet. Ik hoop dat men daar op die manier wat naar kijkt. Want de data zeggen dat het werkt. Mm -hmm. Het gevoel zegt, dikwijls bij de mensen, allee, je gaat dat toch niet doen, zeker? Ja, ja. Belangrijk uw verstand te volgen, even.
1: <lacht> Ik vind het om terug te keren naar het onderzoek bij de artsen-specialisten, wel een beetje verrassend dat zoveel mensen wilden meewerken. Want dat zijn toch mensen die een naam hoog te houden hebben? Hè?
2: Ja, dat klopt. En uiteraard zijn die bevragingen anoniem, mm -hmm. strikt anoniem. Maar opnieuw, we hebben deze bevraging tien jaar geleden gedaan, ongeveer 1500 respondenten, nu 4400. Wat zegt dat voor mij? Dat zegt voor mij iets van bewustwording bij artsen en toch een klimaat van meer openheid. In diezelfde bevraging hebben we ook gepeild naar burn-out klachten. Ja. En we zien toch dat bij artsen, of ik ga het verruimen bij zorgverleners, er veel meer aandacht gaat op, op dit moment naar zorg voor uzelf. Naar problemen bij de zorgverleners, onder andere met burn-out. Dus ik vind dat er een klimaat aan het groeien is stapjesgewijs dat we durven spreken over onze eigen kwetsbaarheden, maar opnieuw dit is beginnend dit is anoniem in de dagdagelijkse sfeer, want daar ligt nog altijd een heel zwaar stigma op om te kunnen durven zeggen ik heb dit probleem en ik zoek daar behandeling voor
1: Je verslaving toegeven, dat is niet makkelijk. Dat weten we. Veel mensen stellen dat moment ook zo lang mogelijk uit door al die halve waarheden en hele leugens te vertellen. Arne, die lang met een gokverslaving worstelde, die herkent zich daarin.
0: Een gokker is iemand die heel goed kan Manipuleren en ik zelf had natuurlijk ook een aantal maskers opgezet of, of mezelf aangeleerd dat ik wanneer ik in sociale situaties kwam bij vrienden of familie, dat eigenlijk mijn masker aandoorde dat alles goed ging met mij en dat er helemaal niets aan de hand was. Als het dan gaat over uh, geld vragen aan de familie, dan vertelde ik dat ik ergens naartoe moest en dat ik moest gaan tanken. En dat zij dat dan moesten vergoeden voor mij of dat ik geen eten had die week. En, en op die manier kroop ik dan de slachtofferrol in om eigenlijk mijn omgeving te manipuleren en om toch maar wat geld te geven. Uh, en als ik dat geld dan kreeg, dan ging er misschien 10% naar uh, die essentiële behoeften en de rest werd dan eigenlijk uh, gespendeerd aan het gokken.
1: Ja, ik hoor veel maskers bij Arne. Nu, ik ben ook gaan praten met zijn moeder, met Patsy, En Zij merkte toch al vrij snel vreemde dingen op.
4: Ik had zicht op zijn rekening. En dan zag ik inderdaad wel bedragen wegvallen dat ik dacht van waar gaan we daar naartoe? Waar, waar is dit? Dan vroeg ik dat aan hem. En dan had hij van ja, maar dat is voor dit. Altijd wel een uitleg: een halve waarheid zo. En leugens. Geld vragen voor te tanken, dan weet ik. dat hij dat... En dan hoorde ik daar twee dagen later dat hij dat ook bij zijn zus had gedaan.
1: Ja, Marianne, dit zal jou bekend in de oren klinken. Ik zie jou al knikken. Mensen die een verslaving hebben, willen die graag verbergen. Die zijn ook precies redelijk vindingrijk, hè? Dat klopt. Uh, zelfs op
3: de afdeling kom ik het af en toe tegen dat uh, patiënten proberen hun verslaving te verbergen. Uh, heel uitzonderlijk hebben we het zelfs voor dat uh, patiënten alcohol proberen binnen te brengen op de afdeling. Maar gelukkig uh, zijn de verpleegkundigen en de medepatiënten ook heel erg attent en... Uh, kunnen ze het vaak wel snel onderscheppen. Hè. Maar um, het verbergen heeft natuurlijk wel ook te maken met de ambivalente houding die mensen met verslaving hebben tegenover hun product of tegenover hun gedrag. Hè. Enerzijds kunnen ze ernstig in de problemen komen, op sociaal vlak, op financieel vlak, um, ten gevolge van dat gebruik. Maar daarnaast um, ervaren zij ook wel positieve zaken uh, van het gebruik. Hé. Toch zeker in de beginfase. Mm -hmm. uh, als het gaat over alcohol, hé. een gezellig dineetje met wijn, of, of samen een sigaretje buiten roken ja. en wat bijbabbelen, zo, zo begint het vaak. Hé. Maar ook um, nadien hé, blijven mensen met verslaving wel op zoek gaan naar die, die initiële roes, mm -hmm. waardoor dat het moeilijk is hé, om echt die stap te zetten hé, naar, um, naar hulpverlening en om die stap te zetten naar het zo Toegeven hè, van ja. hun probleem um, Omdat ze Als ze toegeven dat ze een probleem hebben Tegelijk vaak ook wel ja, de stap moeten zetten, of toch verwacht worden de stap te zetten naar abstinentie, geheel onthouding, en waarbij dat ze dan ook die keuze moeten maken om al die positieve zaken, die gepaard gaan bij gebruik, ook te moeten laten vallen. En heel vaak gaat dat dus ook over het laten vallen van hun vrienden. Dat is iets dat ik heel vaak hoor bij patiënten. Ze moeten hun volledige vriendengroep, die allemaal drinken, of allemaal cannabis gebruiken, allemaal laten vallen. En eigenlijk hebben ze niet direct een nieuw netwerk, clean netwerk, waar dat ze op kunnen terugvallen. Geert, kan jij daarin vinden?
2: Ja, ik denk heel belangrijk. Hè? Die ambivalentie die Marian mooi schetst. Ik denk dat we ook moeten meenemen dat als mensen heel veel aan het gebruiken zijn in die gebruiksperiodes, dat heeft toch behoorlijk wat effect op uw breinfuncties. Onder andere over wat men kan noemen, er zijn bepaalde delen in het brein die helpen om een stukje zelfinzicht, ziekteinzicht te ontwikkelen. Mm -hmm. En we zien in onderzoek toch duidelijk dat in periodes dat mensen heftig gebruiken, dat ...dat vermogen wat afneemt. Ook andere dingen zoals planning en concentratie en dergelijke. Dus sommige dingen die wij liegen dan noemen... ...zijn ook gewoon soms gewoon vergeten. Om zo maar eens te zeggen. Dus ik zou zelf ook wel wat af willen van... ...die verslaving is gelijk aan liegen. Dat komt voor af en toe frequent, maar zeker niet veralgemeend. Mm. En ik hecht daar nogal veel belang aan, want vroeger, lang geleden, bijvoorbeeld in de jaren 70, 80, was verslaving gewoon een criterium van een psychopaat. We zijn nu gelukkig vele jaren verder, maar vaak wordt nog de koppeling gemaakt, het zijn leugenaars, bedriegers mm. en dergelijke, geldt echt niet voor iedereen, speelt een rol en dat gedrag moet je een stukje leren kaderen.
1: Ja, Stefanie, ook nog iemand met wie wij zijn gaan praten, die worstelde met een cocaïneverslaving, die herkent zich wel in dat verhaal van Arne met die maskers en het uh, vertellen van halve waarheden en leugens. Ik beloog iedereen. Ik heb uh, mijn moeder echt... Ja, ik, loog van, ik belde van mama, ik heb kleren nodig. Ik had bergen uh, stapels en rekeningen liggen die ik eigenlijk niet kon betalen. Mijn, mijn drugs was zo duur dat ik, ik zei van uh, ik heb kleren nodig. Had, dan gaf die mij 2000 euro en die 2000 euro ging allemaal uit, uit gebruik. En ik, ik kon mij niet opbrengen van dat te vertellen. Want wat voor een dochter zou ik dat niet geweest zijn voor mijn moeder... Marian, ik hoor hier nog iets. Hè. Ik hoor hier ook schaamte als reden om die verslaving te verzwijgen en angst voor de reacties van de omgeving.
3: Ja. Schaamte is iets waar dat, um, mensen met verslaving heel vaak mee worstelen, he, met sterke schaamtegevoelens. Uh, ze schamen zich voor hun verslaving zelf en voor de gevolgen van de verslaving, maar ook voor ja, de moeilijke omstandigheden uh, waarin dat ze uh, leven, voor de dingen die ze als kind hebben meegemaakt. He, die schaamte zit er vaak ook nog wel in. En het is vanuit die schaamte dat ze zich vaak ook wel gaan uh, isoleren. He, en als ze zich gaan isoleren, is de stap om hulp te gaan zoeken natuurlijk, des te kleiner. We zien dat schaamtegevoelens ook wel negatieve gevoelens zijn die kunnen maken dat ze dat gaan proberen te milderen door te gaan gebruiken of door te gaan drinken. Dus op die manier kom je wel in een soort van vicieuze cirkel terecht waarbij de schaamte heel erg het gebruik kan in stand houden en de stap naar hulpverlening verkleint.
1: Geert, mensen met een verslaving hebben die geen ...inzicht meer in hun eigen situatie... ...en in misschien de leugens die ze dan vertellen... ...is dat eigen aan een verslaving?
2: Wel, een beetje aansluitend op wat ik daarvoor zei... ...het is zeker geen kenmerk van iedereen... ...en opnieuw, dat heeft vooral met die ambivalentie te maken... ...maar ook met je vermogen... ...als je heel veel aan het gebruiken bent... ...om echt de dingen in een juist perspectief te zetten. En we zien systematisch dat als mensen een paar weken clean worden... Dat er schaamte naar boven komt en heel veel zelfbesef en heel veel zelfinzicht. Dus gebrek aan zelfinzicht ja, is, is geen kern van de persoon van de verslaafde. Kan wel onderdeel uitmaken van een periode van gebruik.
3: Ja, Marianne, ik zag jou ja knikken. Ja, dat klopt zeker. Hè. Uh, nu daarnaast hè, zien we natuurlijk hè, wat dat Geert zegt, hè, je hebt een heel aantal cognitieve functies nodig hè, om tot zelfinzicht te komen. Zelfinzicht is best wel een zeer moeilijk mentaal proces. Hè, zo niet het moeilijkste mentale proces, hè, omdat je natuurlijk enerzijds ja, een zekere mentale flexibiliteit moet hebben. Hè. Je moet afstand kunnen doen hè, van je eigen uh, overtuigingen en, en nieuwe informatie mm -hmm. inpassen. Hè. En natuurlijk Natuurlijk is het zo dat als mensen cognitief functieverlies hebben, hé, dat die mentale flexibiliteit kan afnemen. Ik zie heel vaak mensen die bij mij komen, die een ernstige verslaving hebben, maar die overtuigd zijn van... Ah ja, maar als ik hier buiten stap, dan ga ik gewoon terug naar mijn vorige job, terug naar mijn vorige relatie, terug naar mijn vorig leven, hé, zonder dat ik hulp nodig heb. Maar die mensen natuurlijk, die zijn cognitief wel wat beschadigd. Ja. Waardoor dat zij moeite hebben om die mentale flexibiliteit aan de dag te leggen. Ja. Daarnaast, en dat is hetgeen dat Geert ook zegt, voor zelfinzicht moet je ook perspectief kunnen innemen. Je moet vanuit het perspectief van een ander naar jezelf kunnen kijken. Je moet daarvoor afstand kunnen nemen van jezelf. Vanuit een ander perspectief kunnen kijken. En je moet dan eigenlijk proberen in te schatten wat de opvattingen zijn van een ander persoon tegenover uw mentale toestand.
1: Mm.
3: Ook dat is een zeer complex mechanisme. We noemen dat ook wel eens theory of mind. En we zien bij verschillende psychiatrische aandoeningen dat die theory of mind ook wel verstoord is. Wat natuurlijk maakt dat die mensen heel moeilijk hebben om zelfinzicht en ziektebesef te ontwikkelen, los van hun verslaving.
1: Samenleven met iemand die verslaafd is... ...zorgt voor een rollercoaster aan emoties. Familieleden voelen zich bedrogen en boos... ...maar tegelijkertijd is er ook een grote bezorgdheid... ...en een angst ook om het welzijn van hun geliefde. Voor de moeder van Arne werd de situatie op een zeker moment onhoudbaar... ...en ze nam een drastische beslissing.
4: Door zijn gedrag ging het eigenlijk ook niet meer goed met mijn twee andere dochters. Uh, hij hield daar totaal geen rekening mee. Uh, hij was totaal niet meer verbonden in de familie. En, en de meisjes zagen daar eigenlijk ook vanaf. En dan heb ik op een bepaald moment ook echt zijn valies gereed gemaakt, in de garage gereed gezet. Hij is thuisgekomen en, en ik heb gezegd, ik zeg, hier staan nu valiezen. Ik zeg, en nu is het gedaan. Ik kan zeggen dat dat niet gemakkelijk was. Dat was absoluut niet gemakkelijk. Maar ik wist wel van, ik moet dit gewoon doen.
1: Ja, je kind buiten zetten, dat doe je als moeder alleen maar als het echt niet anders kan. Arne zelf, die zag maar met moeite in wat zijn verslaving teweegbracht.
0: Goh, op dat moment had ik dat eigenlijk totaal niet door. Ik denk, rationeel gezien, als ik nuchtere momenten had, dan wist ik natuurlijk wel dat de gevolgen zich aan het opstapelen waren. En dan spreken we over relationeel vlak, emotioneel vlak, financieel vlak. Maar toch zorgde dat er niet voor dat ik het onder controle kon houden of dat ik ermee kon stoppen. Uh, ik denk dat ik zelfs dacht op dat moment dat uh, het gokken een oplossing zou bieden voor al die problemen.
1: Ja, Geert, dit soort verhalen dat hoor jij ook, neem ik aan in jouw praktijk. Dat de familie alarm slaat, maar de verslaafde zelf geen problemen ziet.
2: Ja, dat klopt, regelmatig. En vaak belt de familie dan en vraagt. En dan zeg ik, oké, okay, ik, wil, ik wil proberen te helpen. En, en breng de verslaafde, de patiënt, mee. En dan kijkt te horen, wil het niet meekomen. En hmm. dan, 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 dan zitten we een beetje in een padsituatie. Dus vaak begin ik met familie. En
1: dat heeft zin, alleen met de familie?
2: Ja, om verschillende redenen. Punt 1, familie heeft heel dikwijls een heel uitputtende strijd, al achter de rug is moe, wanhopig, heeft veel lijden achter de rug, heeft van alles gezocht, dus op zich al de erkenning en steun te geven aan de familie. En dan toch samen na te denken van hoe kunnen we op een of andere manier toch iets bedenken dat zou kunnen helpen om in eerste gesprek met de verslaafden of de zoon of de dochter of whatever. En vaak lukt dat ook of met de partner. En dan ben je in mijn ogen al een hele stap verder. Ik heb dit veel liever dan als ik een verslaafde zie, en zo zie ik er ook heel veel als patiënten, die aan een heel eind verder zitten en waar dat iedereen afgehaakt heeft. Mm -hmm. Dus als ik familie zie en ik hoor het lijden van de familie, dan denk ik, dat is erg... En gelijk de getuigenis, ook de, de mama hier zegt van... uw kind buiten zetten, dat is verschrikkelijk. verschrikkelijk Tegelijkertijd is ze er dan nog wel. En we weten dat het hebben van familie, hoe ver of dichtbij ook... ...maar als er een beetje betrokkenheid kan zijn van de omgeving... ...heel belangrijk is en uw prognose van uw behandeling, uw outcome... ...eigenlijk heel erg een goede komt...
1: Marian, komen ze uiteindelijk zelf toch nog tot het besef dat door hun verslaving persoonlijke relaties beschadigd zijn? Of, of moet je hen daar echt stap voor stap bij helpen? Ja, in de behandeling gaan we altijd
3: familieleden of belangrijke anderen betrekken op een actieve manier. We proberen echt samen tot verhaal te komen, samen met de verslaafde, samen met de familie. En dat is eigenlijk zeer waardevol om die gesprekken te doen. Omdat enerzijds de familie de kans heeft om uit te leggen welke impact de verslaving heeft op hen en op de verslaafde zelf. Maar omgekeerd zien we ook dat familieleden, ondanks hun goede bedoelingen, ook wel onbewust een aandeel kunnen hebben in het blijven voortbestaan van de verslaving door... Ja, de bepaalde interacties die er kunnen zijn tussen patiënten. Hè. En op die manier kunnen we wel samen eruit geraken van wat is hier helpend in gesprekken, in contact met elkaar en wat is eigenlijk iets dat niet helpend is. Hè. Mm, afremmend. Ja, ja afremmend. Hè. Ja. Um, dat zijn natuurlijk moeilijke gesprekken. Hè. Die zijn vaak heel erg uh, confronterend. Hè. Het gaat over moeilijke thema's, hè, zoals het gebrek aan steun, gebrek aan aanwezigheid hè, op cruciale momenten mm. in het leven. Het gaat over teleurstelling hè, in elkaar... Het gaat over eenzaamheid, er alleen voor staan enzovoort. He, dus die, die gesprekken, dat moeten we wel met de nodige zorg doen, he, omdat we wel na zo'n gesprekkenvak wel zien dat patiënten daar een weerbots van kunnen hebben en ook wel wat depressieve klachten onder andere ja. kunnen hebben. He. Mm. Geert,
1: die relaties, zijn die altijd te herstellen?
2: Nee. En we zitten hier in de aflevering tegen het cliché, dat wil dus ook zeggen, dat het voor... Alle individuele patiënten en hun families behoorlijk grote verschillen tussen zitten. Er zijn echt heel steunende contexten waar dat door contactgesprekken en dergelijke dingen te herstellen zijn. Er zijn jammer genoeg situaties waarin dat vertrouwen fundamenteel beschadigd is, want we moeten ook niet flauw doen. Heel veel mensen met een ernstige verslaving hebben ook behoorlijk forse trauma in het verleden en een aantal van die forse traumata hebben zich in het eigen gezin afgespeeld. Mm -hmm. En dan, is het, dan wordt het moeilijk, of, of dan, dan, want dan zit je met dat fundamenteel vertrouwen. Ik denk ook dat je moet kijken in welke mate is een patiënt in staat om cognitief voldoende zelfinzicht en relationeel en te kunnen inkomen in het gevoel van iemand anders. Daarvoor heb je dikwijls, en ik vind dat Arne het mooi zegt, in periodes dat ik niet gebruik, begin ik te beseffen wat, hoe het in elkaar zit. Dus mm -hmm. dan zien we vaak, als mensen weken clean zijn, dat er een andere bewustvorming, een andere manier van relatie mogelijk is. Maar het woord relatie is heel belangrijk. De essentie van je therapeutisch werk begint, je gaat een nieuwe relatie aan, je probeert... Oude relaties te herstellen en stap voor stap verder te gaan. Dus wij als therapeuten zetten erg in om aan te haken in het begin, een relatie te maken, een gezonde relatie te maken en om van daaruit kleine stapjes verder te gaan. Mm
1: -hmm. En ja, die verbinding terug te zoeken, denk ik, hè, Marian?
3: Ja, klopt. Hè. Dus dat is hetgeen waar we echt op inzetten. Hè. Dus enerzijds gaan we in behandeling ook wel ervoor zorgen via familieavonden om wat uh, informatie te geven over uh, the, het brein en over de mechanismen in het brein en hoe dat het komt dat verslaving tot stand is gekomen en om eigenlijk wat uitleg te geven en wat inzicht te creëren bij de familieleden. ook daarnaast proberen we ook verbinding te maken in de gesprekken tussen familie en de patiënt zelf dat zijn dan meer individuele gesprekken maar we voorzien ook netwerkavonden en dat is iets dat ook toch heel krachtig is dat er toch verschillende families bij elkaar komen om ook bij elkaar wel wat steun te vinden omdat sommige dingen toch wel uh,
1: keer op keer terugkomen mm. ja, als je moet omgaan met een verslaafd familielid. Ja. En ze zichzelf misschien kunnen herkennen in de verhalen van andere familieleden. Ja, en ook wel wat good
3: practices uh, mm. kunnen uitwisselen met elkaar.
1: Ja. Arne, Roel en Stefanie hebben op tijd ingegrepen. Al hadden ze daarvoor wel een absoluut dieptepunt nodig. Roel die kreeg een grote paniekaanval die hij heel erg beangstigend vond en waardoor hij ook hulp is gaan zoeken. En Stefanie die zakte plots door haar benen in het midden van de straat. Drie jaar geleden nu, uh, hebben ze mij moeten reanimeren op het midden van de straat. Ik was zeven dagen wakker ik wou wel gewoon niet meer leven. Ik zeg, ik wou niks niet meer ja, het was voor Stefanie echt kantje boordje toen. En ook Arne, die zag het leven op een gegeven moment niet meer zitten.
0: Voor mij het keerpunt en het keerpunt, dat noem ik ook wel of benoem ik als uh, rock bottom voor mezelf, wanneer ik echt uh, de put had bereikt, tot ik suicidaal werd, in de zin dat ik, dat ik geen oplossingen meer zag. Ik zag geen licht meer aan het einde van de tunnel. En daarnaast ook omdat ik uh, geld begon te stelen van een, een, een persoon die, heel, die mij heel nabij was eigenlijk. En, dat was ergens toch een keerpunt dat mij op een of andere manier heeft doen beseffen dat ik me echt volledig moest overgeven aan, aan de hulpverlening. Omdat ik ook wist dat het anders niet zo goed kon. Ik wist dat als ik mijn opname nog langer had uitgesteld op dat moment, dan ofwel was ik in de gevangenis beland omdat ik geld aan het stelen was ofwel had ik mezelf het leven ontnomen op dat moment.
1: Ja, Hoe vreemd toch dat iemand pas hulp gaat zoeken als het echt niet meer anders kan. En tegelijkertijd ook niet vreemd hè, als je ziet hoe groot het stigma nog altijd is. Ja, Marianne, dat stigma dat weerhoudt mensen er ook van om sneller hulp te zoeken, neem ik aan. Hè? Ja, dat klopt. Hè. Dus Die eerste stap naar hulpverlening wordt
3: echt bemoeilijkt door stigma. Hè. Er wordt nog te vaak gekeken naar uh, mensen met verslaving. Dat ze manipulatief zijn, dat ze agressief zijn, dat ze ongemotiveerd zijn. Eigenlijk allemaal zaken die niet terecht zijn. Hè. Allemaal zaken die we moeten weerleggen en die we echt uh, moeten bekijken vanuit het verslavingsgedrag. Maar daarnaast, ook tijdens de behandeling, hè, kan stigma de behandeling uh, toch wel wat hypothekeren. We zien dat stigma toch ja, een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de behandeling en er zelfs voor kan zorgen dat mensen vroegtijdig de behandeling stopzetten. Uh, maar ook het geloof in het eigen kunnen hè, en het herstel wordt wel in het gedrang gebracht door uh, het stigma. Dus daar moet we absoluut tegenin gaan. Geert,
1: ik hoorde Arne vertellen over dat dieptepunt. Heb je dat nodig, dat dieptepunt, om eindelijk het licht te zien en dan die stap te zetten naar hulpverlening?
2: Ja, ik hoorde het ook in zijn verhaal en blij dat je het opmerkt, want ik vind dat echt een mythe in, in verslavingsland. Ik ben blij dat het voor Arne zo goed gewerkt heeft, dat dat een eye-opener was, maar ik hoor, ik hoor het echt te veel, zowel Zelfs bij hulpverleners, maar in de media en ga zo maar verder. Er wordt vaak gezegd, verslaafden moeten de grond raken. Moeten helemaal, helemaal in de put zitten. Vooraleer er echt een mogelijkheid is om therapie, vooral de ogen opengaan en dergelijke. Grote mythe. Ik heb veel patiënten meegemaakt die daar waren in de put en die daar ook zijn blijven liggen. Dus het is gewoon razend gevaarlijk te wachten tot je in de put mm -hmm. ligt. En ik vergelijk het toch een beetje met bijvoorbeeld de lichamelijke geneeskunde. Als je klachten hebt van hypertensie en teveel cholesterol, ga je, je arts dan niet verwijten als die niks zou doen en alleen maar iets zou doen als je een hartinfarct. Want dan heb je rock bottom gedaan en dan pas in gang zou schieten. Ja. Dat zouden wij... Een flagrante medische fout vinden. En in verslavingsland gaat dat toch nog een beetje de mythe van: moet je helemaal kapot zijn, rock bottom, en dan pas begint het echt.
1: Mm. Wat dat stigma betreft, dat moet onderuit gehaald worden. Jammer dat het er nog is, want er is wel degelijk hulp. Hè? We kunnen mensen met een verslaving zeker perspectief bieden. En daarover gaan we het in de vijfde en laatste aflevering hebben. Marian, dan schuif je opnieuw mee met ons aan tafel met Geert en mij. Ja, graag. Dankjewel, allebei, en tot gauw. Tot gauw. Dit was de vierde aflevering van Studio Brein Verslaafd, een podcast van Breinwijzer VZW. In deze aflevering hoorde je mezelf, Eva Droogmans, Geer Dom, Marianne Stoop, Roel, Stefanie, Arne en zijn moeder. Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via info.breinwijzer.be. Wie meer info wil over preventie en behandeling van verslavingsproblemen, kan terecht bij het Vlaamse expertisecentrum alcohol en drugs via druglijn.be. Vond je deze podcast interessant, dan kan je je abonneren in je favoriete podcastapp. Studio Brein Verslaafd is een productie van Uitgesproken. Ik deed de redactie en de research, Benjamin Hertog deed de montage en Kiaren Verheijden schreef de muziek. Laura Balkaan, Katrien Henno en Stefanie Suarez deden de productie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. In deze podcast kwam zelfdoding ter sprake. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op 1813 of op www.zelfmoord1813.be.